0: Padre gracias por esta oportunidad tan linda que tú nos das De compartir los principios de tu palabra Gracias por tu pueblo reunido aquí Y por la semilla que voy a sembrar Tu palabra es semilla que se siembra Te pido que esta semilla eche raíces, profundice Y dé frutos al ciento por uno en cada corazón y en cada conciencia Y que uses este vaso de barro Para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra En el nombre de Jesús, amén y amén ya estamos casi finalizando esta serie que hemos compartido por 11 prédicas con la de hoy acerca de soy discípulo, soy discípulo. Y vimos que en Mateo capítulo 28, el verso 16, el mandato del Señor fue muy claro, muy claro, ir y hacer discípulos. Y vimos que un discípulo va mucho más allá de un miembro de una iglesia. Un discípulo es aquel que se activa dentro de la congregación. Dentro de la iglesia. Eh, no solamente ser bendecido sino ser bendición. Eh, no solamente recibir por gracia sino dar por gracia. Lo que por gracia ha recibido. Son gente que pasa más allá de ser miembro de una iglesia. O de existir una iglesia. Sino ser parte de ese organismo vivo que es la iglesia. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo que está hecho y diseñado para que podamos bendecir aquí en la tierra a toda la humanidad y el Señor dijo estas palabras ir y hacer discípulos, hacer nos habla de un, pro, un proceso muy importante un proceso de crecimiento en el carácter y vimos varias cosas importantes los discípulos oran, arma más poderosa que tiene un cristiano es la oración y los discípulos son gente de oración, dos buscan la unidad Buscan la unidad es importante que todos entendamos que dentro del cuerpo verdad y la iglesia Todos los que estamos aquí no somos perfectos pero nos amamos unos a otros nos soportamos unos a otros Y aprendemos a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros y el problema de algunos es la división Crean división en el cuerpo por malentendidos situaciones y cómo tenemos que amarnos como un cuerpo verdad cuando uno se duele todos se duelen cuando uno se alegra todos se alegran pero es importante la unidad en el cuerpo de Cristo número tres: los discípulos se muestran amigos hay gente que dice que no tengo amistad bueno es que necesitas mostrarte amigo importante entender que como cuerpo de Cristo tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que buscar la amistad con gente que lleva el mismo pensamiento que llevamos nosotros y vimos el poder que hay en la amistad. Cristo dijo yo ya no los voy a llamar siervos. Los voy a llamar amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Pero ustedes son amigos. Y esa amistad es importante dentro del cuerpo de Cristo. Los discípulos aman. Vimos el poder del amor. Y que cuando hay amor Dios está. Y que cuando Dios está tiene que haber amor. Dios y el amor son uno. Es su naturaleza. Dios es amor. Y vimos el poder que hay en el amor. Número 6, vimos que los discípulos obedecen, importancia de seguir autoridad, que para poder ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Y vimos los principios de la obediencia y usamos aquella, aquellas cuatro palabras, O-B-D-C, en todos los aspectos de la vida necesitamos obediencia, hijos, padres, eh, maestros, eh, pastores, ministros, empresarios, todos necesitamos seguir órdenes para poder dar órdenes. Y vimos el principio poderoso de la obediencia. Número siete, los discípulos sirven. El principio del servicio, cuán poderoso es servir. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, le enseñamos. Muy bien, le enseñamos para que aprenda a servir. Un poder extraordinario en el servicio. Vimos la fe de un discípulo. Los discípulos caminan en fe. Entiendan el principio de la fe Número nueve Los discípulos son mayordomos fieles La fidelidad es la mayordomía No es si usted va a tener cosas a cargo En la vida Es que ya usted tiene cosas a cargo Tiene su cuerpo Su tiempo Matrimonio Familia Dinero Administrar cosas Y en la buena administración de lo que tiene Viene la multiplicación de lo que no tiene Nadie que es un mayordomo infiel Podrá recibir nada más si usted tiene a alguien que trabaja para usted que no es fiel con lo que tiene, usted no le da nuevas posiciones ni le da la confianza. Lo que hace es que lo bota, ¿verdad? lo saca del trabajo por no ser fiel, por la infidelidad. Ocurre mismo, lo mismo en el mundo espiritual. Hay gente que quiere más, pero lo que tiene no es fiel con lo que tiene. Si administras bien lo que tiene y eres fiel, estás listo para recibir mayores bendiciones en tu vida. Número 10, los discípulos somos valientes. La valentía. Apocalipsis 21 Habla de pecados terribles Que te van a llevar al lago de fuego Y azufre. Los primeros dos Los cobardes Y los incrédulos Habla de los abominables Los mentirosos Pero los primeros dos Medalla de oro Los cobardes Cuando Dios Le dijo a Gedeón Que fuera a pelear la batalla Con 32 mil Le dijo Dile a todo el que tenga miedo Que se vaya Y se fueron 22 mil para pelear contra 150 mil Dios no quiere cobardes en su ejército Dios trabaja con valientes con gente que le crea a él y confía en él Número dos dijo vamos a las aguas y los, los que no son diligentes sácalos so, toma a los diligentes quedaron 300 9700 descualificados con 300 ganaron la batalla Dios va a respaldar la gente que confía en él, valiente y que es diligente Poderoso ese mensaje de la valentía muy especial Hoy yo quiero hablar de uno de los temas que más me toca a mí el corazón Si hay algo que me toca a mí el corazón es lo que quiero compartir hoy Los discípulos, los discípulos son compasivos Esta es una de las áreas más importantes de un cristiano Cuando entiende el poder que hay en la compasión Cuando deja a un lado el egoísmo el egocentrismo el orgullo y entiende que vino a esta tierra con un propósito de ayudar a otros La compasión es un don muy especial una característica de los que seguimos a Cristo Si algo tenía nuestro Señor Jesús es que era y es compasivo tan compasivo que dejó el trono de gloria Siendo Dios se hizo como uno de nosotros para ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario No tenía por qué bajar de su trono no tenía por qué hacerse como uno de nosotros Sin embargo la compasión de Dios es tan grande que está dispuesto a hacerse como uno de nosotros Para morir por nosotros en la cruz y ocupar nuestro lugar Qué poderosa es la compasión Qué mucha falta hace en nuestra sociedad gente que sea compasiva Gente que eche a un lado el orgullo y el ego. Y que pueda entender que tiene un llamado. Que trasciende su propia vida. Su familia y las cosas que pueda tener. Que va mucho más allá. Que no solamente ser bendecido. Sino ser bendición. Que nuestro corazón sea movido. Por lo que mueve a Dios. Yo trato. Con mucho esfuerzo. De cuando veo a alguien mirarlo con los ojos que Dios los ve cómo Dios cómo Jesús actuaría Me falta mucho para alcanzar ese, esa meta tan importante De ser compasivo como lo es él De tener el corazón de Dios a la hora de trabajar con cualquier situación que me tengo que enfrentar Que yo pueda ser movido por la compasión porque la felicidad está en amarnos a nosotros mismos Pero en amar al prójimo La ecuación no se completa simplemente amándome yo Porque amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo Tenemos que amarnos a nosotros mismos Cuidar de nuestra familia, cuidar de los nuestros Es importante que sean cubiertas tus necesidades Pero la ecuación de la felicidad no está ahí Solamente hay gente que solamente vive para ellos para sus gustos para alcanzar sus propias metas pero no trasciende de ahí por eso es que son gente infelices a la hora de pensar si están cumpliendo su propósito en la tierra se sienten vacíos porque la ecuación de la felicidad no se completa cuando tú te cuidas a ti te amas a ti y cuidas tu familia la ecuación se completa Cuando tú amas a tu prójimo Cuando tienes compasión Por el prójimo Ahí hay algo En esa fórmula Que va a causar algo tan extraordinario En tu vida Que hará que tú puedas disfrutar Lo que tienes Porque cuando tú solo tienes Aquello que tú has alcanzado Y no luchas por nada más No encontrarás felicidad en eso Te encontrarás vacío a pesar de que tus necesidades están suplidas, a pesar de que todo parece que está bien, te sientes como un vacío porque no se completa hasta que ayudas a los demás. Hasta que caminas en compasión. Cuando caminas en compasión, le hallas felicidad a todo lo que haces. Disfrutas la casa, el carro, disfrutas la comida. Y como yo siempre digo, hasta el toile lo disfruta. Es un momento de paz espiritual Porque cuando yo me siento En mi toile Yo sé que hay gente Imaginándose cosas Yo pienso que hay gente Que no tiene un toile Para sentarse Que no tiene un lugar Donde sentarse Y si usted ve Algunos toiles De centro y Sudamérica, No tienen paredes Llega hasta el medio Usted se siente Todo el mundo mirándolo Y usted ahí en el medio ¿Cuántos pudieran hacer algo Si alguien lo está mirando Alrededor? Eso es lo que hay, algunas letrinas. Nosotros el año pasado, no el anterior, más de 200 baños se construyeron allá en las montañas en Honduras, más de 200 baños. Entonces, imagina ahí la letrina, bien chévere, bien bonita, con su toile, eh, y oh, que no vaya al río el agua, sino que tenga y en cemento, ¿verdad? Y en el zinc, bien bonito, bien, con su puerta, bien hecho, y tiene su pozo muro. Y se, presentaron, se prepararon más de 200 de esos. Y a cada rato, ¿verdad? El pastor eh, Marco en las misiones me dice. Pastor, ¿hay alguien más? Y, Vamos, le hacemos el baño. Es impresionante, ¿verdad? cómo con 60, 70 dólares se puede hacer un baño para esta gente. Eh, allá arriba en las montañas. Es bonito, ¿verdad? Y, y saber que tuvimos compasión. Pudimos ayudar a alguien. Extender de alguna manera u otra la bendición que tenemos nosotros. ¿Pero qué es la compasión? Quizás podamos creer que compasión es un sinónimo de lástima o de pena. Pero es más profundo que eso. No es tener lástima por alguien o pena por alguien. La compasión es algo más profundo que eso. Santiago capítulo 12 el verso 14 le escribe Santiago a la iglesia. Hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: "Id en paz, calentaos y saciados", pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago dice, es la gente que ve la necesidad Y dice, ok, qué chévere, ve en paz Es como el que tiene fe, pero no tiene obras La fe sin obra está muerta en sí misma La fe necesita de la acción, de la obra Yo creo y me muevo hacia eso en el nombre del Señor De igual forma, mire cómo lo menciona aquí Santiago Dice si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no basta con decir, ir en paz, caléntate y sáciate. Es importante extender nuestra mano, buscar de qué manera yo puedo ayudar. Y de nuevo yo sé... Que en el pensamiento de muchos enseguida viene el pensamiento. Hay gente que se quiere aprovechar de uno. Hay gente que lo que quiere es sacar dinero. Hay gente que no lo administra bien. Sacando eso aparte que es una realidad. Hay gente que sí lo necesita. Y la gente que sí lo necesita no debería quedar excluida por la gente que lo hace mal. Y es una mala excusa para muchos decir no ayudo porque hay gente que no lo hace bien. Diga amén o hay o algo pero diga amén Algo tiene que decir yo sé pastor y Usted lo han tratado de coger de bobo Muchas veces pero el que trata de Cogerme de bobo no me coge de bobo a mí Lo que siembra cosecha si lo hizo mal Eso lo va a cosechar yo lo hice con el Corazón correcto yo lo hice bien así que La bendición de Dios vendrá sobre mí y La poca vergüenza que hizo le vendrá Multiplicada a él ¿Pero cómo anular mi privilegio de ayudar? Porque hay gente que no lo hace bien Yo no puedo decirle que 100% Toda la gente que vamos a ayudar a Honduras Realmente lo necesita Nosotros buscamos Analizamos nuestros misioneros Chequean si la gente realmente tiene necesidad Y esas son las gente que ayudamos Los más pobres de todos los pobres Pero siempre hay gente Como dice un anuncio en Puerto Rico Por donde quiera se cuela Carmela Siempre hay alguien Pastor y usted le daña el corazón no Yo sigo ayudando y sigo bendiciendo Porque la buena excusa que tiene mucho A ah, la gente no lo hace bien pues yo no ayudo Pues el otro está mal y tú estás mal también Eso no va a detener mi manera de ayudar a la gente Ni mi espíritu de hacer lo que es correcto Yo he visto que la gente ha tratado de tomarme el pelo y ahora trato menos posible que me traten de tomar el pelo. Guardo todo el que tengo lo más posible. Lo guardo con todo el padre. Que nadie más me tome el pelo. Pero eso no me roba el gozo. Ni me amarga el corazón. Yo sé con el espíritu que lo estoy haciendo. Pero escuche bien. La compasión no es solo algo que se siente. Según el diccionario de la Real Academia Española. Compasión es un sentimiento de pena Ante los males de alguien más Pero según Jesús La compasión es algo activo La compasión es acción No solamente sentir por alguien Sino activarme para ayudar a alguien Compasión no la tiene aquel Que ve la necesidad y no hace nada Compasión la tiene aquel Que ve la necesidad y hace algo Se activa la compasión de nuevo no solo un sentimiento La compasión nos mueve a hacer algo La compasión convierte el sentimiento en acción Y yo sé que nosotros no podemos salvar todas las causas del mundo Yo lo sé pero hay algunas que Dios nos dirige Y esas las vamos a hacer con excelencia para Dios Esas las vamos a trabajar con excelencia No todas las necesidades que vienen yo las puedo trabajar yo sé dónde Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado a las misiones En Honduras, en Haití En Cuba En Nicaragua Ayudamos, estamos ahí Las cárceles en Puerto Rico Invertimos mucho dinero todos los años Para ir a las cárceles Esta semana nuestra iglesia en Carolina El pastor Otoniel ha preparado sobre 300 Biblias Que vamos a llevar a una cárcel en particular Y esta semana voy a llevar todas esas Biblias Para las cárceles Usted sabe cuánto cuestan 300 Biblias Miles de dólares. Ahí estamos sembrando. Y porque esa es la, la tarea que Dios me ha dado. Hay gente que viene y me dice, Pastor, usted debería ayudar allí. No, yo debería ayudar donde Dios me dirija que debo ayudar. Porque hay gente que quiere que usted haga lo que a ellos les toca hacer. Hace muchos años alguien vino y me dijo, pastor, hay que alimentar los de aquí en Vega Baja. Usted debería alimentarlos a ambulantes yo dije yo no debería Dios te lo mostró a ti tú deberías alimentar los deambulantes aquí en Vega Baja y me dijo cómo es así la idea de Dios te la dio a ti no me la dio a mí las ideas que Dios me da a mí yo las doy para adelante la idea que Dios te yo te puedo ayudar pero te toca a ti hacerlo y qué hago yo dije prepara unos sándwiches pongo una mesa y cuando vengan a, a pedir porque van a llegar de todas partes tú vas a darle, y vas a orar por ellos y los vas a bendecir y así empezó, la otra semana fue y mire llegamos a alimentar 150, 200 muchachos todas las semanas. Fue impresionante lo que se formó porque aquel muchacho siguió el llamado de Dios. Pero es interesante ver que hay gente que quiere hacer cosas pero no quiere hacerla a ella, quiere que tú lo hagas. No, yo sé lo que Dios me mandó a hacer, yo sé lo que esta iglesia tiene como propósito hacer. Y hemos encauzado toda esa fuerza. Para hacer ese trabajo. Y nos ha dado Dios sabiduría. Y ha podido suplir todos los recursos. Para poder hacerlo. Y yo sé algo que la compasión. Es sacrificio. Porque yo dejar mi cama. Mi hermano. Dejar mi camita tan cómoda. Para ir a las montañas allá arriba. Y hay gente que, que cuando yo me voy para las montañas. Me dice pastor que disfrute. Que disfrute. Y yo dije, ¿por qué tú no vienes a disfrutar conmigo? Si a disfrutar tú le llamas, montarte en una guagua ahí sin aire acondicionado, subir tres horas por ahí, hacer compras, hacer ejercicio, bajar toda la compra, llevar todas esas toda esa ayudas. Es, yo, yo lo disfruto, yo lo disfruto, pero eso no, no es un disfrute como el que usted piensa que estoy disfrutando. No son las vacaciones del pastor que se fue a... decir No, 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 yo sé. Y voy allá y, y duermo en una camita que no es la mía, sin aire acondicionado y pendiente que no aparezca una tarántula por ahí de momento. La suegra, porque la suegra a veces se cuela. Y a caminar por todas aquellas montañas, por todas aquellas piedras y todo aquello allí y llevar y bendecirlo, es, es satisfactorio. Pero hay gente que me dice que disfrute, pastor. Amén, Dios te bendiga. Yo sé que es sacrificio. Lo que no, lo que lo que sí le tengo que decir es que es incomparable la satisfacción que uno siente. Cuando yo regreso para acá, regreso con una alegría que es inexplicable. Por eso me dicen el pastor feliz. Es que soy feliz. Disfruto todo. Me junto en el auto y le doy gracias al Señor. Me bajo del auto y le doy gracias al Señor. Voy al baño, le doy gracias a Dios. Me acuesto en mi cama y digo, gracias, Padre. Que gracias, Señor. Miro a la pastorita al lado y le digo, ¡ay, qué bella, Señor Padre Cristo de la gloria! Disfruto mis hijas, disfruto mis nietos, disfruto todo. Porque la compasión, mi hermano, te, es sacrificio, es lágrimas, es sudor, es esfuerzo, es trabajo. Pero es interesante lo que produce tan grande en el corazón. Porque los discípulos son compasivos. Y Dios depositó la ecuación completa no solamente en bendecirte sino en que tú seas bendición No te da la felicidad plena a menos que hagas la ecuación completa Si vives para ti solamente serás un desgraciado Desgraciado significa que no tienes gracia, desgraciado Pero si haces la ecuación completa vas a ser agraciado Tendrás la gracia de Dios sobre tu vida es algo inexplicable mi hermano es algo inexplicable pero así funciona Dios Hay gente que, que ellos piensan verdad su manera de pensar es recibir para dar En el reino de Dios al revés dar para recibir es todo lo contrario En, en el reino natural es ver para creer en el reino espiritual es creer para ver Es todo lo contrario y la gente quiere traer el sistema del mundo a la casa de Dios a la iglesia y no es así aquí no es ver para creer aquí es creer para ver aquí no es recibir para dar aquí es dar para recibir el principio está todo lo contrario a lo que el mundo piensa. Es cuando eres compasivo ve la necesidad y te mueve Dios para suplirla. En distintos pasajes vemos a Jesús actuar por compasión Mateo capítulo 20 verso 34 Entonces Jesús compadecido Les tocó los ojos Y enseguida recibieron la vista y le siguieron Cuando Jesús los vio tuvo compasión de ellos Lucas capítulo 7 verso 12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio. Se compadeció de ella. Y le dijo no llores. Y acercándose. Tocó el fénetro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo joven. A ti te digo levántate. Wow. Que el chico resucitó. Interesante. Jesús pasa a la vez. Mujer viuda, su único hijo, y tuvo compasión de ella. Y allí ora. Y aquel chico resucita. Marcos capítulo 9, verso 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Este chico estaba endemoniado. Este muchacho era muy disfuncional. Y él le dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y el papá le dice a Jesús pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree Todo es posible Jesús le enseña al principio de cómo salir de esa situación Necesitas creer es interesante porque aquel hombre dice Creo ayuda mi incredulidad Y ahí vemos como el niño es liberado y sanado Qué poderoso cuando podemos entender que la compasión es acción. No solamente tener lástima por alguien, sino actuar. Hay gente que todo lo que podemos hacer es orar por ellos. Si alguien te dice estoy enfermo, estoy pasando esta situación. No le diga ah pues que te vaya bien. No, 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 ponle las manos ahora, vamos a orar juntos. Y declara una oración sobre esa persona. Habla bendición sobre esa persona. Está atento, levanta un clamor delante de Dios. Ayuna por esa persona. Haz tu parte para que esa persona sea bendecida Cuando tú haces eso Oye comienzas a experimentar algo tan grande en tu vida Pero esta foto me llama mucho la atención ¿verdad? Como el ego, el orgullo nos hace mirar para otro lado La mirada para el otro lado cuando deberíamos mirar Y tener compasión en el corazón Cuando usted oye esa palabra indiferencia en qué usted piensa alguien indiferente la falta de interés la frialdad la apatía y de nuevo nosotros no podemos trabajar con todas las causas pero hay causas que Dios pondrá en tu corazón hay cosas que Dios va a poner dentro de ti y vienes a una iglesia donde tenemos una causa clara y que su pastor no se desvía de la causa que Dios le mandó a hacer yo estoy claro en lo que Dios nos mandó a hacer. Hay gente por ahí. Ah, pero aquella iglesia está haciendo aquello. Aquella otra está haciendo aquello. Porque ese es el llamado a esa iglesia. Pero el llamado a nuestra iglesia está claro. Hacia dónde nos dirigimos. Qué es lo que estamos trabajando en el reino de Dios. Y lo hacemos con excelencia. Para Dios. Por eso tenemos que vencer la indiferencia. Poner nuestra mente en Jesús. Va a venir mucha gente con diferentes causas. Y tú le puedes decir con toda confianza del mundo. Mi iglesia tiene una causa muy especial. Y yo soy parte de lo que está pasando en nuestra congregación. Nosotros ayudamos a la gente en Honduras. Nosotros trabajamos en las misiones. Nosotros trabajamos con los confinados. Y estamos muy enfocados. Porque va a haber gente con otras visiones. Que van a querer que tú vayas allá. Cuando en tu casa hay una visión muy clara. En la iglesia lo que estamos haciendo. Y cuando unimos nuestra fuerza, mi hermano, lo que podemos lograr es grande. Santiago capítulo 4, verso 17. Y, si, y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Uf, ahora, ahora está la cosa más profunda. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. O sea, no basta con la gente que dice que yo no hago nada malo. Pastor es que yo no hago nada malo sí, pero tampoco nada bueno Y si tú no haces nada malo Pero tampoco nada bueno Está como el que hace las cosas malas ¿Qué diferencia hay? Entre el que no sabe leer Y el que sabe leer y no lee Ninguna Lo mismo no hay diferencia entre el que no sabe leer Y el que sabe leer y no lee Es la misma ¿Qué es lo que te lleva a un, un nuevo nivel? Que si sabes hacer algo, hacerlo Porque si no lo haces sigue en el mismo nivel de ignorancia Y hay un montón de gente que no hace nada malo Pero tampoco hace nada bueno Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es contado como pecado La indiferencia, anestesia, quien la contagia el contagiado generalmente no se da cuenta que está siendo indiferente Y no es hasta que es confrontado que abre sus ojos Es triste que hay gente que nunca abre sus ojos Que piensan que todo lo que reciben es para ellos No son mayordomos fieles Quizás sean buenos mayordomos Pero mayordomos fieles no son Porque de todo lo que tú recibes no todo es tuyo Hay una parte que le corresponde a Dios Hay una parte que le corresponde al gobierno Hay una parte que le corresponde al pobre y hay otra parte, una gran parte que te corresponde a ti Y tú debes saber De todo lo que yo recibo, no todo es mío Hay una parte que yo sé que hay que compartir Pero el indiferente, mira para el lado El infierno para algunos no va a ser El lugar de fuego eternamente sino será el día que Dios le enseñe Lo que pudieron haber hecho con las capacidades El potencial que Dios le dio y no hicieron Vivieron indiferentes Génesis capítulo 4 verso 9 Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios baja Y habla con Caín Le dice Caín ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió no sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo Dios ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí desde la tierra cuando Dios le habla a Caín le dice y tu hermano acaso yo soy guarda de mi hermano si sí, eres guarda de tu hermano si sí, tienes que velar por tu hermano hay gente que Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar de ellos de velar por ellos yo siento esa responsabilidad de velar por la iglesia que Dios ha puesto en mis manos para pastorear esa iglesia pero me he puesto aquí con la pastora Para pastorear una iglesia preciosa Pero tengo el peso de la responsabilidad Y los líderes de esta iglesia Tienen una responsabilidad de qué De cuidar el rebaño juntamente conmigo De cuidar, de velar, de orar De extender la mano, de bendecir Y es que ahí se completa la ecuación Y cuando Dios le pregunta esto a Caín Caín dice No sé dónde está Yo no soy guarda de él es mandato de amar al prójimo Como a nosotros mismos Por eso tenemos que tener cuidado Con la indiferencia El pensar que eso no es conmigo Que cuando el pastor se para aquí Y pedimos para las misiones Eso no es conmigo pastor Sí, Dios te está llamando a ti también Tú eres parte de este cuerpo De esta iglesia Tú eres importante En lo que estamos haciendo Sabes que yo no tengo mucho pero De lo poquito que tiene Toma algo para bendecir y te garantizo algo que Dios va a comenzar a prosperarte Y a bendecirte y dentro de no mucho No va a ser poquito Dios va a poner mucho En tus manos como un buen administrador De los bienes de Dios Vas a ver cómo Dios prospera la obra de tus manos Hay una historia Es la historia del samaritano Aparece en Lucas capítulo 10 verso 25 Dice aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Intérprete de la ley eran Los religiosos los más grandes religiosos de la época de Jesús. Y este hombre se levanta y para probarle le dice al Señor Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ahora yo quiero que usted vea la profundidad de esta pregunta. Haciendo qué cosa, dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, bien ha respondido. ¿Respondido qué? La pregunta de haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Porque hay vida después de la muerte Tú eres un ser eterno En tu espíritu hay eternidad Un día el cuerpo Volverá otra vez al polvo Polvo eres, al polvo volverás Pero tu espíritu tiene vida eterna Y pasarás la vida eterna En la presencia de Dios En el cielo o en el infierno No hay otra En blanco o negro No hay Intermedios no existe mi hermano ¿Cómo que se llama? El purgatorio. Purgatorio es para las pulgas No hay purgatorio, mi hermano Nadie te puede sacar de pena Para llevarte a descansar Todo lo que hayas hecho Mientras estabas en el cuerpo Es lo que cuenta para la eternidad Y es interesante Porque esa pregunta Es la que está contestando el Señor Ahora el Señor le dice Bien has, dicho, has respondido Haz esto y vivirás Jesús le dijo Si haces eso vas a vivir pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en las manos de ladrones. Los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Cuando él le pregunta quién es su prójimo. ¿Por qué? Porque es la base de la contestación. Amará al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es las cosas que tienes que hacer para la vida eterna. Entonces ahora le dice: Bien ha respondido. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Él le contesta. Pero mira cómo Jesús le contesta con un cuentecito. Le hace un cuento. Y le dice: Un hombre cayó en manos de los ladrones. Y entonces dice: La próxima, eh, verso, no verso, el próximo verso, aconteció que descendió un sacerdote, que era el top de los religiosos, por aquel camino. Y viéndole, ¿qué dice la Biblia? Pasó de largo. O cualquiera Un sacerdote pasa por allí Viéndole Pasó de largo Asimismo, un levita Otro de los líderes De las sinagogas De las iglesias de ese tiempo Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese Quién pues mira la pregunta de Cristo Quién pues de estos tres te parece que Fue el prójimo del que cayó en manos de Ladrones y Jesús contesta él dijo el que Usó de misericordia con él entonces Jesús Le dijo ve y haz tú lo mismo Está la tarea compasión no es pena va Más allá de pena por alguien Compasión es acción, es cuando hacemos algo, cuando nos movemos a misericordia Y allí este hombre cuando le contesta esto Jesús, le hace el cuento Le dice ¿Quién tú crees que fue el prójimo? Bueno aquel que hizo todo eso pues ve tú y haz lo mismo Porque tenemos que vencer la indiferencia Tenemos que poner nuestros ojos al llamado de Dios ¿De qué habla esta historia? De propósito de vida que va por encima de tareas o aún de profesión Un propósito que va por encima de ser religioso O de ser contable o un profesional o Va por encima de tareas o de profesiones Habla de amar a nuestro prójimo Número dos va por encima de la indiferencia De algunos religiosos Nadie está exento de sufrir esto nos habla de la obra que Dios espera que hagamos Porque al pasar el sacerdote que es la representación de la autoridad de la iglesia Del ejemplo, de la cabeza y sigue de largo Nos habla de que hay que tener compasión Pasó un levita de la tribu de Leví. De ahí salían los sacerdotes, ayudantes del templo Un líder del templo que siguió de largo Quizás sintieron lástima por el pobre hombre pero la lástima no fue suficiente para que pudieran hacer algo. Ayudar al hombre era incómodo. Había que bajarse de la cabalgadura. Había que extenderse. Había que curar sus heridas, Había que hacerse responsable de esa persona. Tal vez sintieron miedo al darse cuenta de que malientes podían estar cerca todavía. Sintieron miedo. Así que se fueron. Porque ayudar en ese momento parecía peligroso. Pero entonces Jesús habla que pasó un samaritano, el marginado por la religión, el que estaba estigmatizado, aquel hombre que no contaba como los cristianos de la época, era un samaritano, era un gentil, no era de los judíos, de la casta religiosa en aquel momento, ese no contaba, sin embargo ese es el que hace lo correcto, el que obra correctamente. Dice que Jesús dijo que fue movido a misericordia Y ese movimiento en su corazón lo movió a ayudar Lo movió a hacer algo Pregunta en esta mañana ¿Cuántos aquí saben nadar? Levante la mano los que saben nadar ¿Cuántos aquí no saben nadar? Levante la mano los que no saben nadar ¿Usted no sabe nadar? Está en lo profundo del océano Y se cae alguien. Y usted no sabe nadar. ¿Cuánto se tirarían a, a buscarlo? Usted no sabe nadar. Poquitas manos. Usted no sabe nadar. Y se cae la suegra al agua. ¿Cuánto se tirarían a buscarlo? ¿A buscar la suegra. Mira, ni una sola mano. Mira una mano por aquí. Ah, porque tiene la suegra cerca, claro. acumulando punto. puntos. Ella es el gallo y la lambeojo también ahora. Ahora lo no vuelve a cantar, dice <risa> acumulando puntos. Pero mire, ahora pregunta qué hago. Todos los que están al alcance de mí, que no saben nadar, si su hijo se cae al agua, ¿cuánto se tirarían? No sé nadar, pero si mi hijo se cae, yo hago lo que sea, yo me tiro. Fíjense cómo cambia el aspecto de lo que es la misericordia, de lo que es la compasión. La palabra griega que se traduce como compasión significa literalmente conmoción en las entrañas, como por un hijo. Como cuando pasa algo cerca de un hijo tuyo. Ese samaritano se arriesgó al detenerse sin saber que había ladrones cerca. Estuvo dispuesto, se entregó, el samaritano rompió su agenda. Rompió su agenda. Para cuidar al herido. El samaritano gastó de su dinero. Para contratar los servicios de enfermería. Allí en el mesonero. Y aún si hiciera algo más. Ahí estaba él. La compasión. Nos puede llevar a hacer sacrificios. A veces serán pequeños. A veces serán grandes. Como el que hizo Jesús. Muriendo por nosotros en la cruz. Pero la compasión. La compasión. Debería ser parte de nuestra vida. El mayor acto de compasión lo hizo Jesús. Por eso el mensaje de esta mañana. es: Los discípulos son compasivos. Por eso no pases de largo. No pases de largo. Me preparo para orar. Pero no pases de largo. Yo no puedo pasar de largo ante el llamado de Dios. Que nos ha hecho. A trabajar en las misiones, no puedo pasar Del año Yo podría quedarme aquí acomodado Tranquilo, predicando este púlpito Tan precioso, de una iglesia tan linda Que Dios nos ha dado Predicando por internet, televisión Ayer estaba con la iglesia Del pastor Roberto Orellana De 4 a 5 de la mañana me tocó hora. Ellos oran 24 horas una vez al año Y me tocó de 4 a 5, ese fue mi privilegio Yo desde casa oré, había miles de personas Conectadas por el mundo entero y yo estaba llorando cuatro 4 o 5 de la mañana Tiempo poderoso Pero cómodo en mi casa Tenía No se lo diga nadie Pero tenía los pantalones de payama Una camisa bien bonita Pero pantalones de payama Ahí prediqué Oré por una hora Hice mi hora de oración Después de eso ahí me acostado a dormir En el nombre del Señor Aleluya Estaba desde las 3 levantado Pero desde casa cómodamente Y qué lindo La oportunidad que tengo De poder servir Y ayudar a muchos pero también tengo que hacer otro tipo de sacrificio, que lo hago con todo mi corazón, con compasión, en dejar mi cama, mis comodidades, las cosas que Dios me ha dado tan lindas para ir a servir a otros y bendecir a otros. Esa ecuación cuando se completa es lo que hace que yo disfrute todo lo que hago. Eso es lo que hace que yo pueda ser feliz en todas las cosas que tengo frente. Que no soy indiferente al llamado de Dios. Y oiga usted no puede redimir todas las causas. Pero hay unas causas en particular que Dios va a tocar tu corazón. Siendo parte de esta iglesia. Las causas de esta iglesia son tus causas. Porque Dios me puso como pastor de un rebaño para dirigirlo. Y esas causas que Dios ha puesto aquí para bendecir gente. Todos nosotros deberíamos cerrar fila para ayudar y bendecir. Y que esto sea una realidad y podamos bendecir gente. Y Dios particularmente te va a tocar para causas en particular. No puede ayudar a todo el mundo, pero hay gente que sí, Dios te va a usar a ti en particular para poder ayudarlos. Y qué poderoso cuando tú haces tu parte. Un ancianito tomaba almejas que se habían amontonado en la orilla de la playa, eran miles de almejas listas para morir en la orilla porque se habían quedado estancadas. Este viejito tomaba una y la tiraba, tomaba otra almeja y la tiraba de las pilas que habían allí. Y tomaba otra y la tiraba. De momento alguien que llevaba rato mirándolo le dijo: Oye, ¿qué hace usted? Usted no es tonto, usted es tonto. Usted saca ahí, usted no puede salvarlas a todas. Usted haciendo eso no las puede salvar a todas. hijo. Es verdad que no las puedo salvar a todos, pero esta te va a salvar. Pero esta. Se va a salvar. No la puedo salvar a todos. Pero esta se va a salvar. Esta se va a salvar. Y esta iglesia no las puede salvar a todos. Pero hay algunas que vamos a salvar. Hay algunas que sí las vamos a salvar. Ponemos todas. Pero ¿qué te toca a ti hacer? Y lo que te toca a ti hacer no puedes mirar al lado. Tienes que saber. Que cuando lo haces, la recompensa es tan grande. Y yo descubrí el secreto desde muy jovencito, he viajado muchos países para servir, vestido de payaso, haciendo teatro, pantomima De joven visité toda nuestra isla, fui un barrio que nunca se me olvida, la gloria En Barraza, ya se llama, la, es la gloria porque allí está la, usted ora, Emma, usted ora hacia abajo porque Dios, Dios está abajo y usted, Es como el cuarto cielo, mira Allí fuimos a hacer obras de teatro. Nunca olvido que nos dimos una perdida. No había GPS en aquel tiempo. Fue los otros días, ¿verdad? Pero no había GPS ni nada de esas cosas. Y llegamos, cuando finalmente llegamos, y estaba la gente esperándonos. Y, y se veía la, 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 la neblina, las nubes estaban allí. Y allí nosotros fuimos a predicar, a ganar además para Cristo. Predicamos por todos los lugares. No he parado de predicar. 44 años llevo haciendo esto para alcanzar a otros. Y la felicidad es infinita. Porque los discípulos son compasivos. Y esta iglesia, cada persona que entre por esas puertas, nos podamos amar. Nos podamos cuidar los unos a los otros. Te veo a gloria cuando recibe a la gente ahí. Qué lindo. ¿Verdad? Qué precioso. Otro día llegó alguien que era de Morovi y él dijo, anota mi número. Por si algún día no tienes pon, yo voy y te busco. Me toca el corazón Estoy ahí para Dispuesta a ayudar, a bendecir ¿Qué podemos hacer como cuerpo de Cristo? Ah pastor pero usted debería <ríe> Hay gente que quiere enseñarme Cómo pastorear <ríe> Usted debería hacer esto Usted debería hacerlo otro pastor No no mi hermano yo debería hacer lo que Dios Ha puesto en mi corazón para hacer Y hay llamados particulares que Dios hará a Tu vida pero nunca descuidando el llamado principal Que tienes dentro de esta iglesia Aquí para servir a Dios Aquí cuando Vamos a las misiones tú vas a las misiones Cuando vamos a las cárceles tú vas a las cárceles Cuando servimos a otros Tú estás sirviendo a otros también Porque tú eres parte de este cuerpo Y como iglesia lo estamos Haciendo y cada Parte del cuerpo Haciendo un poquito acá Otro poquito allá mi hermano hay muchas almejas que no van a morir Que van a pasar al otro lado en victoria Por eso es importante que en el día de hoy Entiendan que los discípulos Son compasivos Y yo quiero orar en el día de hoy Para que Dios nos dé sabiduría Para que guíe nuestros pasos yo me levanto de madrugada a orar Y cuando estoy orando ahí Después que oro por mi familia La pongo delante de Dios hay peticiones especiales que tengo en mi corazón. Y papá Dios trae a mi mente. Fulano, fulana. Comienzo a interceder y orar por ellos. Es creerle a Dios. Que soy un canal de bendición para esas personas. Importante es cuando. Vives para ti. Porque no puedes amar al prójimo si no te amas. Pero no queda ahí. La ecuación se termina. Cuando haces algo por el prójimo. Ahí puedes ver la ecuación Completa y puedes Experimentar el poder De la compasión Que es una felicidad plena en todo lo que tú haces Amén nos ponemos De pie ahí donde estamos y yo quiero Orar en el nombre del Señor Por aquellos que hoy dicen Pastor yo quiero compasión En mi corazón Yo quiero amar como tú amas Sentir como tú sientes Esa es mi oración Constante al Señor Señor que no deje pasar una oportunidad. Que tú me hayas dado el privilegio de poder servir. Por la indiferencia, por el ego, por los malos pensamientos. Sino que yo pueda cumplir el propósito para el cual yo he sido diseñado. Cuando tú cumples tu llamado vas a sentir una felicidad plena. Quiero orar por aquellos que quieran sabiduría de parte del cielo. Para no mirar para el lado sino mantenerse haciendo lo que tienen que hacer Si tú eres uno de ellos Ven aquí al altar Que yo me voy a poner la mano Yo voy a orar por mí Si quieres ojos para ver Ojos para ver Tus ojos se van a abrir Todos se van a abrir Hoy Gladys, Gladys me trajo hoy una foto Ahorita estábamos allí en la, en la cafetería Y Gladys me trajo una foto Me dijo, pastor, ¿tú te acuerdas? Me dijo el nombre, ¿cuál es el apellido, mamá? Yantín Me trae una foto y me dice, ¿usted se acuerda de esta persona? Y yo miro la foto y estoy tratando de acordarme, Pero hace muchos años atrás Muchos años atrás el hijo había tenido un accidente, ¿verdad? Y no lo aseguraban. El centro médico. ¿Estaba? Inconsciente. Y claro, son tanta gente, ¿verdad?, que uno bendice a través del camino, no me acuerdo de ese momento. Pero yo fui a, a centro médico a orar por él. Fui al centro médico. Y los que van a Centro Médico saben todo lo que hay que hacer. protocolo lo que hay que hacer va a llegar allá adentro. Así que voy allá y oro. Y me está enseñando la foto y me dice, Dios pues hizo un milagro tan grande. Y él nunca olvida aquel acto. Y esta mañana recibí la satisfacción del trabajo que hago. Porque no siempre usted recibe. El, el feedback Gracias. no siempre tú recibes el feedback. Hay ayuda que usted hace, usted nunca sabe qué pasó. Pero hay otras como esta que yo no sé cuántos años, eso va tantos años, Dios mío. Y él nunca se olvida. fui a orar y a poner mis manos allí, pastor. Y usted puede ir a orar por todos, no puedo ir a orar por todos, pero voy por todo lo más que puedo. Pero qué bonito saber que Dios lo levantó de la muerte y ese chico resucitó. Y hoy le dije, le dije a ella, le dije a Gladys, Gladys, dile que yo fui hace muchos años a orar por él ahora le toca venir a visitarme aquí a la iglesia, ¿verdad? Por lo menos saludarme, un abrazo, yo quiero saludar ese milagro. Pero eso es lo que recibo constantemente una y otra vez. Cuando voy allá a Honduras, los que van conmigo saben que esos chicos se nos tiran encima. Y cuando esos chamacos te abrazan Y te besan y te dicen Gracias pastor por regresar otra vez uh, No tiene precio Yo los veo y los abrazo Algunos de ellos mocosos Y vienen a darte un abrazo Y tú le limpias los mocos ahí en el nombre del Señor Ay pastor cuidado con las enfermedades ve a la porra Me han dicho tanto, usted tiene que ponerse guante. usted tiene que que guanten, ¿cómo lo haría el Señor? Dime. ¿Cómo lo haría el Señor? Y yo me los abrazo y los tipos me abrazan. Esos chamaquitos, así chiquitos. Hoy, de los que sirven con nosotros, ya, ya son adultos, ya han estudiado, porque a través de los años hemos estado dándole seguimiento. Hoy nos ayudan a hacer las misiones son adolescentes, empresarios pero los alimentamos cuando, cuando la única comida que tenía era la que le llevábamos nosotros y ya son hombres y ahora nos ayudan a hacer misiones pero es que la compasión es tan linda tú te mueves a misericordia tú haces lo que tienes que hacer los resultados realmente son maravillosos Necesitamos compasión en nuestro corazón para amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Yo lo único que veo son mis nietos ahí, cuando yo veo esas criaturas. Y si fuera un nieto mío, alguien que vaya y lo bendiga y le ponga ropa, ¿tú ¿te imaginas? A los míos no le falta nada si hijas cuando dan a luz, bueno, la grande, porque la otra todavía no, todavía no, puede, ya ella se sentirá lo que es eso algún día, cuando le toque, ¿verdad? Cuando ella cuando ella quiera, cuando le dé la gana, porque el pastor no, la, no le va a decir nada, no, yo nada. Pero el día que Vicky y Julio tengan baby, no le va a faltar nada, porque usted lo sabe, pastor, muchacho, yo he, dado, yo he vestido tantos niños y hago tantos pampers que no le falta nada a las mías, los tres que nacieron en abundancia eso le llega por todos lados me dice papi mira la gente que no me traiga más papel <ríe> yo pues solo a tu marido pero úsalo úsalo pamper pastor y por qué es eso todo lo que tú siembras cosecha eso no falla la compasión es tan linda porque después la satisfacción que tienes es tan grande usted no sabe lo que es acostarme en la noche acostarme en la noche y darle gracias a Dios porque estoy siendo instrumento de bendición. Gracias. Gracias por este privilegio tan lindo que me da. De ayudar a lo más que puedo. ¿Los puedo ayudar a todos? No. A lo más que pueda. Porque el único que es omnipresente es el Espíritu Santo. Él está en todo lugar. Yo no soy omnipresente. Pero lo más que yo puedo. Y enseñar a un pueblo tan lindo como ustedes para hacerlo. Esto se multiplica. Tantas veces. Y tantas veces. Que juntos podemos más. Por eso mi llamado es. Que hagamos la obra de Dios. Y la hagamos de corazón. Porque los resultados. Son inevitables. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Muchas bendiciones.